0: Že, milí priatelia, všetkým vám prajem pekné pondelkové poobede. Som rád, že sa opäť môžeme takýmto spôsobom stretávať. A dneska téma, ktorá je už vysvietená, ktorú máte možnosť vidieť, je kresťan, kultúra a svet. Pozrime sa na krátku osnovu. Kristus, pán nášho života, to je prvý bod. Druhý je vzťah kresťana ku kultúre. A tá, ten tretí bod je nesprispôsobujte sa tomuto svetu. Pán Boh si praje, aby sme svojim životom dokazovali, že ho milujeme a poslúchame. Chce, aby sme žili kresťanským životným štýlom. Naše činy máme vykonať z najčistejších pohnútok. To znamená, že majú vyvierať a z lásky a z vďačnosti. Vo svojom živote máme odzrkadľovať charakterové vlastnosti pána Ježiša. Pán Boh túži, aby sme rozmýšľali, cítili a konali v súlade s jeho zjavenou vôľou. Kresťan má byť na tomto svete svetlo. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ako sa teda prejaví viera v pána Ježiša Krista vo vzťahu kresťana ku svetu a ku kultúre? Prvý bod tej osnovy sa týkal teda Kristus, náš, pán nášho života. Život kresťana je odpovedou na Evangelium a na milosť, ktorú prijal. Je reakciou na to, čo Kristus pre neho urobil. A s týmto princípom sa stretávame už v starej zmluve. Vidíme to napríklad v tom, ako Pán Boh zaobchádzal s Izraelom. Boh najprv vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva, potom mu dal alebo aj pripomenul zákon, teda normu a meradlo života. Pán Boh dáva ľuďom najprv spasenie, záchranu a slobodu a potom ich vyzýva k tomu, aby chodili v jeho milosti, čo znamená, že majú dbať na to, čo im vo svojom slove hovorí. Kresťania patria Bohu z dvoch dôvodov. Boh, vo, boh ich stvoril a Ježišovi Kristovi aj vykúpil. Tí, ktorí si to uvedomujú, tí, teda, ktorí pochopili Božú lásku a poznali, aký pán Boh skutočne naozaj je, túžia žiť v súlade s jeho zjavenou vôľou. Kresťania sú teda na tomto svete Kristovými vyslancami. Sú listom, ako napísal Pavol, ktorý ostatní ľudia čítajú. V mene Krista sme vyslanci a cez nás ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Sú si teda vedomí toho, že Pán Boh má na nich plný nárok, že ich chce ovplyvniť a že chce obohatiť celý ich život. Človek bol stvorený na Boží obraz vo svojom vnútri, ako aj na vonok. A preto má odzrkadlovať charakter Ježiša Krista. Pozbudzujem vás teda, bratia, prebožie milosrdienstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu to príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné a čo je dokonalé. Kristus je veriacemu nielen spasiteľom, ale aj pánom jeho života. Ježiš ovplyvňuje všetky oblasti svojich nasledovníkov, pretože nastáva zmena v ich myslení, Prejaví sa to aj navonok v nových činoch, v konaní. Sú pozitívnym spôsobom orientovaní, čo sa teda odrazí v ich myslení, v slovách, aj správaní. Celý ich život je motivovaný zásadami, ktoré sa naučili od Krista. Uvedomujú si, že Pán Boh má nárok na to, aby správnym spôsobom využívali čas, aby rozumným spôsobom hospodáli so svojimi príjmami, aby ho svojim výzorom, oblečením, zvykmi, správaním správne reprezentovali a všetkým, čo robia, aby ho oslavovali. A tak Pavol napíše, či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božú slávu. Z osnovy máme na rade druhý bod a ten je vzťah kresťana ku kultúre. Kresťan miluje tento svet, miluje ľudí, ktorí v tomto svete žijú, pretože ho k tomu vedie Boh. Pretože zlatý verš písma svätého Jan 3.16 zdôrazňuje, že Boh tak miloval svet, že preto, aby ho zachránil, poslal svojho jediného syna, pána Ježiša. Kresťan rozvíja pozitívny vzťah ku kultúre a k umeniu. Nemá k nim negatívny postoj z princípu. Snaží sa žiť pre blaho a rozvoj spoločnosti, usiluje sa o to, aby sa ľuďom v jeho okolí žilo dobre. Nejde len o to, aby sa vyznal v spoločenskom správaní, ale predovšetkým o to, aby poznal etické princípy a hodnoty a vynikal vysokou morálku. Pestuje vhodný, otvorený a krásny spoločenský život. Pretože pán Boh alebo Kristus ho učí budovať hlboké a správne medziludské vzťahy. Kresťan si je vedomý svojej hodnoty, preto pestuje správnu seba Z toho teda vyplýva, že si tiež uvedomuje hodnotu svojich blížnych, že môže k ním zaujať svoj vťah, alebo správny vzťah, ktorý je plný úcty a rešpekt. Nepozerá sa na svojho blížneho ako na vec alebo predmet, ale uznáva ho ako úctyhodnú osobnosť rozvíja spoločenské vzťahy. Neuzatvára sa pred druhými, ale naopak žije pre druhých. Kristus to veľmi pekne vyjadril slovami neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Veriaci človek pamätá na to, že hrieh narušil všetko, čo je krásne a čo je dobré. Preto si uvedomuje, že nie všetko, čo sa vyhlasuje za kultúru a umenie, je skutočným umením. Lebo apoštol Pavel napíše, že nie všetko je osožné. Z tohto dôvodu si v literatúre, hudbe, filme či umení vyberá len to, čo je hodnotné a čo je skutočným prínosom. Kresťan žije na svete, ale neuvažuje spôsobom sveta. To znamená, nie je z tohto sveta. To znamená, že nesúhlasí s tým a nezúčastňuje sa na takých akciách, ktoré sú v rozpore s kresťanskými ideálmi či s kresťanskými zásadami. Pretože za svojho pána prijal Ježiša Krista, nechce, aby sa jeho mysl zbytočne naplnila niečím, Čo by jeho vzťah k Bohu, k druhým či k sebe samému naplňalo rušivým spôsobom. A tak kresťan pod vplyvom Božím si vyberá vhodné čítanie, hodnotné filmy, dobré, kvalitné televízne programy, kvalitnú hudbu, výtvarné či sochárske diela. Kresťan je ten, ktorý pestuje zmysel pre estetiku pre krásu, ale aj pre poriadok. Ale hovorí nie všetkému, čo je namierené proti Bohu, proti ľudskosti, či proti základným hodnotám človeka, to je, čo je nemorálne, neetické, či neestetické. To, čo ničí vzťahy medzi ľuďmi a to, čo odvádza pozornosť od podstaty života. Kresťan je proti násiliu. Hospodin skúma spravodlivého a bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násili. Kresťan by sa mal učiť stále lepšie rozumieť životu, správne sa orientovať v labirinte ľudských problémov a zodpovedne sa rozhodovať v nových životných situáciách. Pretože sa riadi Božím slovom a žije vo vedomi Božieho súdu Vždy na novo musí zvažovať, čo v danej situácii urobí a ako sa zachová. Nikto iný za neho rozhodnutia robiť nemôže. Pán Boh nás varuje pred rôznymi extrémami nesprávneho správania, ako to máme na slajde ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svá, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbore, roztržky, závis, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tom vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, ktorí pášu alebo ktorí konajú takéto veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Bámboh nás teda varuje pred rôznymi extrémami nesprávneho správania, čím stavia hrádzu pred zlom. Nenecháva nám však veľký priestor slobody, aby sme sa mohli podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, teda necháva nám veľký priestor slobody, aby sme mohli podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia učiť sa konať česne a zodpovedne. Tretí bod osnových nám hovorí, neprispôsobujte sa tomuto svetu. Pavol upozorňuje na podstatu nášho etického rozhodovania. Podľa toho, ako premýšľame, takí sme. Všetko závisí od nášho spôsobu myslenia. Keď správnym spôsobom myslíme, potom sme s Bohom spojení a môžeme čerpať od Neho múdrosť a silu a môžeme žiť riadnym kresťanským životom. Výraz, ktorý apoštol Pavel napíše, neprispôsobujte sa tomuto svetu, neznamená, že by sme nemali nosiť kravatu, oblek, pretože ju nosia ostatní muži v tejto spoločnosti, že by sme si do nášho bytu nemali dať koberce a obrazu Obrazi, pretože to tak robia druhí. Neznamená to, že nesmieme čítať nič iné okrem písma svete a tej najčistejšej, alebo najpuritánskejšej kresťanskej literatúry. Ale táto výzva nás upozorňuje, aby sme žili podľa Božej vôle. Že Pán Boh prostredníctvom písma nás varuje pred pýchou života, závisťou sebectvom, žiarlivosťou, žiadostivosťou či nenávisťou. O čom premýšľa svedský človek? O tom, ako si čo najjednoduchším spôsobom a bez námahy zarobiť čo najviac peniazy. Ako si čo najviac užiť, prípade s kým sa vyspať, čo jesť a čo piť. U niektorých to môže byť spojené so záujmom nadmerným o šport alebo politiku. Kresťan neodmieta, čo je užitočné. Má trvalú hodnotu, čo nie je namierené proti Bohu, proti človoku, ale dáva tieto hodnoty do správnych súvislostí a náležitého poradia. Nežije preto, aby jedol a pil, aby v živote čo najviac získal, aby sa dobre vyspal a žil v pohodlí a nečinnosti. Jeho prírodou je, že hľadá predovšetky Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. To je teda jeho priorita číslo jedna. Životná orientácia a základné nasmerovanie. Všetko ostatné prežíva a užíva v závislosti od tohto vzťahu k Bohu. Kresťan si uvedomuje nielen svoj vzťah Bohu k sebe a svojim blížným, ale aj svoj vzťah k prírode. Pán Boh stvoril celý náš svet a preto hodnotí kladným spôsobom aj veci hmotné alebo telesné. Na záver svojho stvoriteľského diela vyhlásil, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré. Zjavenie Jána. Je napísané, že pán Boh zahubí tých, ktorí ničia zem, to je jeho stvoriteľské dielo. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas ich súdiť, súdiť mŕtvych a odmeniť svojich sluhov, prorokov, svetých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých aj veľkých a zničiť tých, čo ničia zem. Skúsme sa pozrieť v rámci prednášky na niekoľko výkladových poznámok. Kresťan v dobe hlbokej ekologickej krízy robí všetko to, čo je v jeho silách, aby zmírnil potreby a problémy, problémy ľudstva, ktoré sú spojené s prírodnými zdrojmi a s prírodným prostredím. Váži si Boha, preto nechce ničím narúšať jeho dielo prírodu. Naším vzorom vo všetkom je Ježiš Kristus. To však neznamená, že sa máme napríklad obliekať, ako sa obliekal On. Ježiš nosil dlhé rúcho a sandále, mal bradu či dokonca dlhé vlasy. Nemôžeme tiež napodobňovať niektoré jeho činy. Ísť po brehu jazera a zavolať na mladého človeka poď a nasleduj ma, postaviť sa na roh ulice a volať ja som svetlo sveta, alebo ja som skriesenie a život, kto verí v Boha, Neverí i vo mňa. Kristus je nám vzorom vo vzťahu, akým svojom ku svojom nebeskému Otcovi. Vo svojom životnom postoji k Bohu, k hriechu človeku či k životu ako takému. Je nám príkladom v závislosti človeka od Božej pretvárajúcej moci. Je pre nás vzorom v modlitebnom zápase. Našou najdôležitejšou otázkou preto nie je, čo by robil Kristus na mojom mieste, ale čo chce Kristus robiť vo mne alebo prostredníctvom mňa. Byť ako Ježiš znamená premýšľať ako On. To znamená odzrkľa- odzrkadľovať Jeho vlastnosti nezišne a nesebecky pomáhať druhým a žiť láskavo a čestne. To druhé k tým výkladovým poznámkam je, že svojim zovňažkom kresťan reprezentuje Boha. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s a zdržanlivosťou, bez stredných, výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocených šiat. Ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre božný život. Ale to platí aj pre mužov. Svojím zhovňajškom teda Kresťan reprezentuje Boha. Dbá preto na zásady čistoty, hygieny, zdravia, jednoduchosti, praktickosti a estetiky. Chodí, pokiaľ je možné, pekne upravený, oblieka sa vkusným spôsobom, príťažlivým, rozumným, ale nie výstredným spôsobom. Rozmýšľa a zvažuje taktiež o ekonomickej stránke veci. Odev bol daný človeku preto, aby prikryl jeho nahotu, chránil ho pred vplyvmi počasia a podnebia a bol taktiež do určitej miery výrazom jeho osobnosti či dokonca individuality. Kresťan sa má ozdobovať vkusne, decentne, skromne a rozumne. Písmu dokonca pripomína, že Kristova nevesta sa ozdobila. Problém, pred čím nás Pán boh varuje, je, aby sme tieto ozdoby zneužívali na svoju slávu, na svoje vyvyšovanie. Zdrojom krásy u kresťanky, ako aj ozdobovať sa môžu aj muži, rozmanitým spôsobom, nie sú ozdoby, ale ako Peter tam napísal, krása jej charakteru. A tak vonkajšie ozdoby môžu byť nielen vhodným doplnkom jej oblečenia. Nemali by však príliš pútať pozornosť druhých. Nie sú samoučelné. Môžu však poukázať na vnútornú krásu a vonkajší prirodzený pôvap. Častokrát sa stretávame medzi kresťanmi s otázkou tánca. Prorokina Miriam, Áronová sestra, vzala do, bubien- do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. S tancom sa stretávame v Biblii v dvoch rovinách. V negatívnej a v pozitívnej. Prvýkrát sa teda vyskytuje tento výraz v texte, ktorý sme čítali kde sa hovorí teda, že izraelské ženy tancom vyjadrovali radosť z víťazstva nad Egyptiami a z toho, že zázračným spôsobom prešli cez Červené more. Podobne aj Dávid, keď, Dávid, aj keď Truhla, keď truhla zmluvy bola prenesená zo síla do Jeruzalema, prejavil tancom pred hospodinom svoju vďačnosť a svoju radosť. Musíme si však uvedomiť, že v biblických dobách sa tancovalo zväčša medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, Muži s mužmi, ženy so ženami. Bol to tanec jednotlivcov alebo celých týchto skupín. Tancujúci sa mohli držať za ruky a často tancovali do krúhu. Z toho vyplýva, že tanec Biblii sa líšil od dnešného chápania tanca. Na druhej stane, strane Biblia hovorí aj o tanci v tom negatívnom slova zmysle, v negatívnom svetle. Izraelci si pod horou Sinaj urobili zlaté teľa a tancovali okolo neho a hrešili. Na druhý deň včas ráno vstali, priniesli spaľované obety a obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa. V Novej zmluve čítame o zmyselnom tanci Salomé céri Herodiady, ktorý otupil, Herodiady, ten zmyselný tanec otupil súdnosť kráľa Herodesa a jeho druhou, čo malo za následok popravu Jána Krstiteľa. Čo z toho teda vyplýva? Ak je tanec vyjadrením sexuálnej žiadostivosti, hovoríme mu jednoznačne nie. Ak je však prejavom radosti určitej skupiny ľudí, ktorí sa stretávajú, ako je to v tých kultúrach rovnakého pohľavia, alebo vyjadrením lásky a citového uvoľnenia medzi dvoma milujúcimi sa ľuďmi, medzi manželmi napríklad, je sprevázaný vhodnou hudbou a prostredním je prípustný. Ten štvrtý rozmer ktorý sa dotýka, či je, čo budem pozerať. Aké filmy budem pozerať. Teda Kresťan sa rozhoduje, aké divadelné predstavenia a koncerty navštívi. Znovu musím uvažovať to nad tým, čo je pre neho a pre jeho rodinu prospešné a užitočné. Nie, všetko je osožné, napísal nám Pavol v liste do Korintu. Vhodné je teda to, čo človeka obohacuje. Čo je postavené na životných hodnotách, ktoré nie sú namierené proti Bohu, ktoré neznižujú morálku, neponižujú človeka, rozvíjajú solidaritu, rozšírujú obzor alebo slúžia na uvoľnenie či relaxáciu. Kresťan by mal pestovať správny zmysel pre humor. Nemal by seba brať príliš vážne. Mal by sa vedieť zasmiať aj sám na sebe. Napriek tomu má k životu vážny a zodpovedný postoj. Uvedomuje si, že všetko, čo robí, má vplyv nielen na neho, ale aj na jeho okolie. Kresťan by mal teda byť vzorom aj v oblasti vhodného výberu spoločenského a kultúrneho života. Preto jeho postoj k tomu nie je negatívny, ale selektívny. To znamená, že si vie vybrať. Z tohto dôvodu... Kresťan zásadne odmietne filmy, ktoré majú trebárs okultnú tematiku alebo násilie, horory trebárs, ale vyberá si veci, ktoré majú prínos do jeho života. Životopisné, cestopisné, historické alebo dramatické príbehy podľa skutočnej udalosti. Rovnaké zásady platia pri výbere literatúry. Kresťan zásadným spôsobom odmieta literatúru špiritistickú alebo pornografickú a podobne. Taktiež výber hudby sa kresťan si vyberá no, medzi tým, čo, je, čo ho napĺňa, čo, čo oslavuje pána Boha oproti tomu, čo pána Boha neoslavuje. Vyberá si medzi zábavnými a taktiež aj športovými programami. Ten piatý, ten výkladový rozmer alebo poznámka sa dotýka, že kresťan nepodlieha vidine ľahkého zbohadnotia. Varuje sa toho, aby neprepadol závislosti od hracích automátov rôznych súťaží a lotérií. Nezúčastňuje sa na hazardných hrách, ktoré ho okrádajú prostriedky, ktoré by mohol venovať na lepšie účely. Uvedomuje si, že je zodpovedný za všetky hrivny, ktoré ktorému pán Boh dal vrátane financií. Ten šiestý rozmer je, že Biblia hovorí, že je dôležitejšie, že dôležitejšie ako to cvičenie telesné je pestovanie zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž to málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má pre preterajší aj budúci život. Aj tento text treba dať do správneho kontextu. Šport sám u sebe nie je jednoznačne zlý. Ten dôraz je položený na to, Apoštol Pavel upozoril, že vo vtedajšej dobe šport bol nás prostriedkom dosiahnutiu slávy alebo bohatstva. A ľudia tomu venovali všetok čas. To znamená, že kresťan nie je vyzvaný k tomu, aby nešportoval, ale musí ho dať k správnemu pomeru k tomu najdôležitejšiemu, k viere v Pána Boha, aby mu nevenoval príliš veľa času. Pán Boh na začiatku povedal Adamovi, v pote tvári bude žijesť chlieb. Dnes už väčšinou ľudia nepracujú na poli. Mnohí majú sedavé zamestnania, žijú v mestách, preto nutne potrebujú rozumnú dávku pohybu, ktorý je pre zdravé fungovanie ľudského organizmu nepostrádateľný. Ak sa človek nemá stať obeťou infarktu či iných cievných ochorení, hlavnou tou príčinou úmrtí v civilizovaných krajinách, ktoré sú, kde je, kardiovaskulárne choroby sú najväčšou príčinou, musí venovať nejaký čas vhodnému telesnému cvičeniu. Pa, aké sú praktické dôsledky? Kresťan sa zúčastňuje na kultúrnom živote svojho okolia. Nie je podozrievavý, ale je obozretný. Neuzatvára sa pred ostatnými ľuďmi, ale zdržuje sa zlého. V živote sa riadi princípmi vďačnosti, jednoduchosti, skromnosti a seba sebaobetovaniu. Kresťan je zodpovedný človek, vie si vyberať. Nie je strojom ani drezúrovaným zvieraťom, ale rozumom a súdno, súdnosťou obdarovaná bytosť, ktorá rozumie princípom života, pozná Božie zásady a slobodne sa rozhoduje žiť v súľade s Bohom, so sebou, s blížnymi, ako aj s prírodom. Kresťan nie, proti, pardon, kresťan nie je proti extrému. Zo skúsenosti vie, čo je pre neho užitočné a čo nie. Nenapodobňuje bezmyšlienkovite životný štýl niekoho iného, ale uvedomilu nasleduje Krista. Zásady a princípy zjavené v písme sa snaží uplatňovať vo svojom živote. Priatelia, sme v závere dnešnej prednášky. Verím, že... Napriek tomu, že sme nehovorili o nejakých veľkých veciach, keby z biblických, toto je podstatná a dôležitá súčasť kresťanovoho života. Dotýka sa nás každý deň, každý deň volíme od toho, čo si na seba dáme, až po to, čo budeme pozerať, čomu dáme prioritu, komu dáme prioritu v našom živote. Kresťan je teda ten, ktorý o týchto veciach uvažuje, vie, že žije, žije vo svete, ale nežije uvažovaním tohto sveta. Jeho prioritou na jeho prvom mieste v jeho živote je Božia voľa. Prajem vám do zvyšku týždňa pokoj Boží. To, aby vás Pán Boh chránil, aby ste boli silní, aby ste žili na slávu Božiu pre svoje okolie, aby to ľudia videli a oslavovali Boha. Dovidenia o týždeň.